0: Всем привет, друзья! В связи снова канал «За нами уже выехали». Заранее извиняюсь, что сегодня выпуск будет почти без лица в кадре. Дело в том, что, ну, сложновато, на самом деле, перегонять с моим интернетом большие файлы и потом монтировать, потом заливать. Поэтому пойдем по, старом, по упрощенному старому формату. Сегодня будет две темы для обсуждения основных. Первый это 42 500. Продолжается эпопея с получением и не получением этих денег. Сильно всех напугали тем, что будут преследовать вплоть до уголовной ответственности тех, кому деньги достались вроде как незаконно. Об этом на своей странице в Facebook высказывался юрист Джухару Тибеков. Многих он успокоил. Об этом будет как коротко, но не коротко. Я хочу поговорить еще про теорию вертолетных денег. Это когда государство сбрасывает по сути деньги с вертолета, ну это образно, по факту раздает их населению о том, возможно ли такое в Казахстане и спасет ли это нашу экономику. Ну и, разумеется, будет большой блог про задержание активистов и общественных деятелей и Альнуры Ильяшевой и Армана Шураева, вот то, что было вчера и позавчера. Первый – это известный активист Валмате, а второй – это бывший медиа-менеджер. В свое время он возглавлял КТК и даже входил до недавнего времени в Национальный совет общественного доверия. Собственно говоря, эта новость, с учетом того, что еще продолжает сидеть за решеткой блогер в Шемкенте Руслан Джинписов, все эти новости наводят на довольно мрачные размышления. В общем, сейчас об этом будет подробнее. Поехали. Но сначала, как говорит Юра Дуть блиц. На утро 19 апреля в Казахстане подтверждено 1654 случая заражения COVID-19. При 378 выздоровевших и 17 летальных исходах. По заражению продолжает с большим отрывом лидировать Алматы. Здесь 512 случаев. Здесь надо сказать, что единственной за вчера приятной новостью, в принципе, стало отстранение от должности главного санитарного врача Алматы, а затем той самой, которую обвиняют в нарушении условий карантина, присвоение самой себе большой премии, и еще она запомнилась тем, что одной из причин массового заражения медиков коронавирусом в Алматы назвала несоблюдение самими врачами всех мер предосторожности. Вместо нее на этот пост назначил Жандарбек, наконец-то коронавирус бекшен. при этом сама Молдогосимова вчера заявила, что она не уволена, а лишь отстранена на время служебного расследования после обращения врачей. Ну и плюс вы помните, что... Законность начисления тех самых премий тоже сейчас проверяется. Хочется, чтобы история на этом не закончилась и результаты проверок тоже были опубликованы. Немного еще скажу про карантин. Помните, да, что в Алматы остане уже завтрашнего дня с понедельника анонсированы определенные послабления. Должны начать свою работу ряд предприятий с соблюдением всех необходимых требований. При этом все не так хорошо, как прописано на бумаге. Сами предприниматели, с учетом постоянно меняющихся правил подачи заявки на передвижение, уже задолбались ждать одобрения, заявки висят в обработке. Плюс по нашей информации не все из тех, кому разрешили работать будут открываться по разным причинам. У некоторых строительных компаний, например, основная рабочая сила продолжает находиться в области, а кто-то опасается, что в условиях ЧП контролирующие органы будут карать за дело и без дела, что, как обычно, провоцирует коррупционные риски. Поэтому субъективное мнение, пока все пославления носят формальный характер и ничего особо с понедельника не изменится. Мало того, в целом по стране карантин только ужесточается. Если раньше как бы регионы в целом смотрели на Алматы и примерно себе представляли, что через неделю ждет их, то теперь уже другие города выходят в этом плане на первый план. А пока в Вроде как дальше всех пошел к Тубе. Теперь в этом городе посещение ближайших магазинов и супермаркетов будет разрешено только одному члену семьи один раз в три дня. Это при том, что по всей Октябрьской области пока официально выявлено только 27 случаев. То есть пока ситуация с карантином по Казахстану напоминает такие качели, которые могут качнуться в любую сторону, как постепенное ослабление, так и наоборот в сторону ужесточения, если ситуация выйдет из-под контроля. Находится ли она в принципе под контролем, это в наших условиях вопрос такой, скорее риторический. Отдельно я очень хочу сделать выпуски про Швецию и Беларусь с комментариями жителей этих стран, Автоп в топ Оля, ответь в WhatsApp. Все, пока к другим темам. По поводу 42500 отдельный выпуск на этот счет у нас вышел на канале «Приехали», где чаще всех в кадре Дима Хигай, ссылка на него будет в описании. А пока все-таки процитирую, что по поводу запугивания огромными штрафами и уголовной ответственностью тех, кто якобы незаконно получил эти деньги, написал у себя в социальных сетях юрист Жухару Тюбеков. «Давайте сначала я успокою получателей с самыми ясными ситуациями. Им не надо бояться и бежать возвращать 42500. Вообще по умолчанию никому не надо, об этом позже». Первое. Я не просил 42 500. Получил СМС и деньги от самого государства. Проактивная услуга. Вас не привлечь к уголовной ответственности, даже если выяснится, что под критерии вы не подпали. Вы этих денег у государства не просили, оно вам их само предложило. Засыскать деньги через суд с вас тоже не могут. Даже если у вас не было оснований для получения выплаты, то такое необоснованное обогащение не подлежит возврату. При этом ваш статус и доход значения не имеют. Второе. Заявку за вас подал работодатель, То же самое, опять не мой. Третье. ИП. Подали заявку до 16 апреля? Не вижу чего бояться. Покажите мне ИП, который не потерял доход уже в марте. Его потеряли все, даже те, кому разрешили работать. Ваша деятельность ведь элементарно ограничили даже во времени. 4. ГПХ. То же самое, что и ИП. Еще и дата роли не играет. Пятое. Внес впервые ЕСП. Вообще шик. Сейчас будет самое вкусное. Чувак, чего тебе переживать? Твои доходы проверить не могут. Государство нам снова продемонстрировало, что выгоднее всего тем, кто не платит налоги. Конец цитаты. Джихард пообещал еще развивать эту тему для людей, у которых иная ситуация. Плюс он отвечает у себя вопросы на Facebook. Ссылку вы также найдете в описании. Теперь чуть подробнее про те самые вертолетные деньги. Тут интересный момент. Про задержанных за последние три дня я еще буду говорить позже, но как минимум для многих сработал эффект стрейзен в отношении Армана Шураева. Есть версия, что заведомо ложные сведения в кавычках от него прозвучали в интервью YouTube-каналу издания эксклюзив. Я хочу сказать, что с Арманом Шураевым я не знаком и ни раз в жизни не пересекался. Мало того, я почти не следил за его публикациями, но вот после вчерашней новости это интервью я посмотрел. Там он, в том числе, говорит про деньги с вертолетом. Понятно, что закрыли его, скорее всего, за другой блок в интервью, но об этом будет чуть позже. И тем не менее про вертолетные деньги вы сейчас могли слышать как от Шураева, так и в принципе из других источников. Сейчас эта тема в условиях карантина становится популярной. Так что это в принципе такое? Так вот автором этого термина является лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман. Еще в 1969 году он привел гипотетический пример стимулирования спроса внутри страны путем разбрасывания денежных купюр с вертолета. Суть в том, что таким образом можно раздать напрямую деньги людям, домохозяйствам, которые будут их тратить на свои нужды, потребляя отечественные товары и услуги. То есть такое вбрызгивание бензина в двигатель, чтобы все ехало и работало. Но этот радикальный шаг и тогда, и позже рассматривался как борьба с дефляцией, когда все инструменты уже исчерпаны, типа нулевой базовой ставки. То есть тогда, когда деньги становятся дороже, цены падают. То есть изначально в теории это ну совсем не про Казахстан если говорить откровенным. Во-первых, дефляция нам только снится, у нас перманентная инфляция, обесценивание денег, и в этом году с учетом внешних и внутренних факторов она может быть прям дикой. Ну а второй момент, этот радикальный шаг подходит тем странам, что вполне себе экономически самодостаточны. То есть в странах, где нет риска, что разбросанность с вертолета деньги ветром унесет за границу. А у нас этот риск есть. Причем это даже не риск, именно так оно и будет. При том количество товаров на полках наших магазинов, что произведены не в Казахстане, это при том, что вещи, электронику, да вообще все, что угодно мы завозим из-за рубежа. Сброшенные с вертолета деньги удовлетворят какой-то ежеминутный спрос населения, но в глобальном плане вряд ли стимулируют внутреннее производство. Если только не выставлять какие-то жесткие ограничения, мол деньги можно тратить только на то, что произведено в Казахстане. А контролировать этот процесс невозможно. То есть отпечатать сейчас деньги и начать их раскидывать это значит спровоцировать гиперинфляцию, когда тенге не будет стоить почти ничего. Но условно 42 500 не купишь даже и рулоном туалетной бумаги. А к чему это? Это к тому, что когда министр информации и развития Казани Дорина назвал идею раздавать одновременно деньги всем казанцам популизмом, но он был, мягко говоря, по нашему мнению неправ. Это не популизм. Надо честно признаться, что, мол, извините, как в США, Сингапуре и Японии, в странах, где вряд ли занимаются популизмом, раздавая деньги людям, мы сделать не можем. Наша экономика этого не выдержит. То есть назвать нужно вещи своими именами. Мы слишком слабы по сравнению с этими странами. Но это не значит, что ничего для поддержки людей в этой ситуации сделать нельзя. Нельзя. Необходимо спасать действующие предприятия, людей, которые раньше возможно не обращались за государственной помощью, но обеспечивали широкие массы людей рабочими местами. Мы здесь снова возвращаемся к тому, что пока обозначенные меры для поддержки предпринимателей откровенно недостаточны. Обозначили, что будут выдавать условно дешевые кредиты от 6 или 8% по приоритетным направлениям, но это в любом случае кредиты, которые тоже, конечно, нужны некоторым предпринимателям в качестве оборотных средств, но во-первых, многие боятся того, что вложенные средства под такие проценты не отобьются в условиях кризиса, а во-вторых, сами банки особо не торопятся их выдавать Риск-менеджмент этих банков не берет на себя такую ответственность. но ну, кому нужны проблемные кредиты? В этой ситуации, возможно, государство должно брать на себя гарантию возврата кредитов. Но, с другой стороны, а зачем тогда прогладка в виде банка в принципе? Нелогично ли напрямую субсидировать бизнес под нулевой процент? Понятно, учитывая наши реалии, там огромное количество, опять же, коррупционных рисков. Деньги государства будут раздаваться своим, а не тем, кому они нужны. Но вот это как раз таки есть задача государства сейчас проявить свою состоятельность, эффективность в этом вопросе. Проконтролировать подобное субсидирование, чтобы каждая копейка дошла туда, где она действительно будет работать. Ну, разве нет? Плюс еще моменты. Да, недавно зампред Атамикена обозначил ряд предложений для рассмотрения правительства о дополнительных налоговых льготах. Не тех издевательских отсрочках, а прям льготах чтобы бизнес мог чуть-чуть вздохнуть -чуть свободнее. Но опять же, пока это только обозначили предложения, которые пока не реализованы. Надо, наверное, завязывать с такими длительными рассмотрениями экстренных, но необходимых мер. А еще надо завязывать, кошмарить бизнес. Карантинный режим ЧП это вроде как некарательный период, когда бедные владельцы этих продуктовых киосков должны отбиваться всеми правдами и неправдами от постоянных проверок, которые нужно по традиции разводить. Когда сервисы общепита, которым разрешили работать на доставку, вынуждены чуть ли не отбивать своих курьеров от полицейских и вытаскивать их из-за решетки. Действительно, кому война, кому мать родная, но опять же ощущение, что чиновники, закрывающие на это глаза, просто не понимают, к чему это приведет в ближайшей перспективе. Уже сейчас напишут десятки сообщений, мол, да нахрен не работать в таких условиях. Я распущу свою сотню сотрудников, пусть государство их устраивает. Бизнес сейчас лучше встанет на паузу, зарплат платить не будет и хрен их заставишь это делать. И это огромная проблема, которая выльется в страшные последствия, пусть не сегодня, но через месяц или осенью точно выльется. А теперь о задержанных, сначала коротко новости про Руслана Женписова, блогера из Шимкента. Мы продолжаем общаться с его адвокатом Закиром Асадовым. Так вот помимо того, что Руслану уже присудили 35 суток, есть сейчас риск того, что ему набросит еще какое-то время. Дело в том, что внезапно объявился протокол из Туркестанской области по той же статье, что у Руслана уже есть. Закир Асадов продолжает работу по обжалованию решения суда. Мало того, в прошлом выпуске я говорил, что в отношении самого Асадова завели два административных дела, но, как сказал сам адвокат, на днях прошло рассмотрение. И при поддержке целой делегации юристов, судья в Шимкенте признала оба протокола в отношении Садова незаконными и напротив вынесла частное постановление в адрес составителя этих протоколов. Адвокат Женписова отмечает, что по крайней мере в отношении этих дел суд проявил профессионализм, и теперь он рассчитывает на такой же профессионализм в отношении своего подзащитного. При этом и сам Асадов и супруга Женписова просила нас рассказать о мошенниках, которые сейчас под видом блогера объявили сбор средств в его поддержку. Так вот, никаких средств сейчас семья и юрист Женписова не собирают. Те, кто занимается этим, мошенники. Если вы будете натыкаться на подобные страницы в социальных сетях, в том же Ютубе, нужно подавать жалобы в адрес администрации. Сервисов. Теперь по поводу Альнура Ильяшева. Вы могли видеть сообщение о его задержании, причем родственники Альнура говорят о какой-то прям неоправданной грубости при задержании. Проводили обыски, изымали технику как самого Альнура, так и членов его семьи. Вчера появилась новость о том, что суд санкционировал арест активиста на 2 месяца. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации. протестирует тут публикацию власти КИЗ». Судья выслушал мои доводы и делал замечания прокурору по материалам, но, несмотря на это, он все-таки дал санкцию на арест. «Исходя из этого, я уверен, что это был ранее подготовленный сценарий», — сказал власти по телефону адвокат Ильяшева Нурлан Рахманов. Ранее Рахманов сообщил, что следствие настаивало на аресте, несмотря на то, что статья обвинения Ильяшева относится к категории преступлений средней тяжести и по ней арест не предусмотрен. Данное уголовное дело было зарегистрировано в ЕРДР 8 апреля, и 14 апреля были назначены экспертизы. 17 уже получено заключение судебно-филологической экспертизы, в которой экспертами были представлены фрагменты, выдержки из тех выступлений, цитат, которые были приобщены, выдержки из Facebook и из других средств. Выводы экспертов, филологов, политологов носит в этой части чисто предположительный характер. Возможно, предположительно, ничего определенного нет, рассказал защитник. Несмотря на это, органы судебного расследования сейчас вынес постановление, чтобы избрать в отношении Альнура меру пресечения, содержания содержание. Под стражей, несмотря на то, что мной было заявлено ходатайство, чтобы его в отношении применили подписку о невыезде на периоды судебного расследования, так как данная норма уголовного закона предусматривает меру наказания от 3 до 7 лет. То есть в связи с этой санкцией статьи, оно не относится к категории тяжких преступлений. Данные уголовные дела относятся к категории средней тяжести. По ним не предусмотрено в качестве меры пресечения содержания под стражей. Но, несмотря на это, следователи уже поехали в прокуратуру, чтобы согласовать вопрос прокомментировал Рахманов ранее, конец цитаты. Ну и вчера также для многих неожиданной стала новость о задержании известного медиа-менеджера Шураева повод тот же самый посредством социальных сетей распространение заведомоложной информации. Вот тоже статус власти и Z. Полиция утверждают, что Шураев неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомоложные сведения, не соответствующие действительности. С действиями Шураев создал опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства в условиях чрезвычайного положения. Говорится в сообщении городского департамента полиции, Шураев во в изолятор временного содержания. Конец цитаты. Вопросов на самом деле здесь колоссальное количество. Какую конкретную информацию посчитали заведомо ложной? Можно ли опубликовать заключение филологической экспертизы, которая бы доказала, что озвученная информация носит именно тот смысл, который вкладывался авторами? А потом действительно вопрос, почему с авторами информации в социальных сетях обходятся как с особо опасными преступниками? Это касается всех троих: Жанпиисова, Ильяшева и Шураева. Действительно ли так необходимо их задерживать? Почему по коррупционным преступлениям в нашей стране что с позиции здравого смысла намного серьезнее, но работают мягче? Например, бывшая Кимпалодарской области Булат Бакауов сейчас пока идет следствие находится под домашним арестом. Я понимаю, что у Бакауа много сейчас защитников, и я не пытаюсь его в чем-то обвинять, вешать язык дикого коррупционера, но просто сам факт: Бакао за возможные коррупционные преступления пока сидит дома. А женпиисов Ильяшев и Шураев, которого не спасло даже бывшее членство в НСОД, Сидят за решеткой за слова, которые еще нужно доказать. Процитирую здесь позду сымаса Паева в Facebook, к которому по сути добавить нечего. И где-то самая оттепель, в которую по непонятной причине поверили многие. С прошлого года говорил, что в эту оттепель играют, а старый чекистский лозунг системы остался прежним. Если вы еще не в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Задержание Альнура Ильяшева и Армана Шураева это сигнал со стороны ястребов во власти, что красные флажки никто не убирал, ибо бал неслышащее государство, а карающее. Альнура взяли за то, что он в своей борьбе за конституционные права по Пен превращался в политического деятеля новой формации, что всегда пугало власть. Арман в последнее время давал жесткую оценку политической системе, отдельным ее представителям и олигархам, заявив в одном из своих недавних интервью, что пара сотен человек владеет 70% ВВП Казахстана. Их обвинили в распространении заведомо ложных сведений во время ЧС. При этом сам акцент ЧС дает основание подозревать, что его введение для борьбы с коронавирусом также решили использовать для закручивания гаек, в том числе на фоне внутрилитных трений и информационных войн. Но эти люди ничего не украли у государства, не угрожали чьей-либо жизни, они не террористы, не уголовники и не коррупционеры, они не несут угрозу обществу и национальной безопасности страны. Каждый из них просто говорил, что думал о чем думают многие в стране. И Ярман Шураева даже не защитил его статус бывшего члена НСОД. Кстати, этот совет по идее должен был одним из первых сейчас публично и единогласно заступиться за своего бывшего коллегу, даже если он бывший. Сейчас многие требуют честного и прозрачного расследования, а на самом деле речь должна идти о немедленном освобождении задержанных. Конец цитаты. Вот такой какой-то большой. Депрессивный выпуск получился сегодня. Я могу понять тех комментаторов, что сейчас говорят, я не хочу смотреть твои видео, чтобы портить себе настроение. Блин, ну а что поделать? Подписывайтесь на нами уже выехали. Пока, надеюсь, продолжаем. Всем спасибо. Всем пока.